0: Vei, 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 vei. Nachten steht vor der Tür, aber auch die Vinyl-Stories. Äh, die aktuelle Ausgabe könnt ihr gleich hören, unseres Podcasts, die aktuelle Episode, aber die aktuelle Ausgabe der Vinyl-Stories könnt ihr auch lesen. Heft Bucke, Nummer 3 ist erschienen, erhältlich im Bahnhofskiosk, im Buchhandel, natürlich nur im gut sortierten oder direkt auf vinyl.tv zu bestellen. Vinyl-Stories Nummer 3, auch diesmal wieder vollgepackt mit den schönsten Stories, wunderbare Fotos, tolle Texte, äh, super interessante Sachen oder irgendwelches Stories auch, ähm, die man so vielleicht noch nicht so richtig am Schirm hat oder irgendwo gelesen hat. Unter anderem eine Story, sehr, sehr aufregend, äh, ein Ortbesuch in Bad Salzuflen. Da sagt jetzt der eine oder andere, das klingt ja erstmal wahnsinnig interessant, aber es gibt natürlich einen Grund dafür, ähm, denn äh, in Bad Salzuflen ist sozusagen die gesamte Hamburger Schule erfunden worden, irgendwann in den 80er Jahren. Ähm, weil nämlich, äh, Bernd Begemann, Frank Spilker von den Sternen, Bernhard Dittler-Hengst, Jochen Distelmeier, Frank Werner und so weiter, alle aus Bad salz kamen und dort auch angefangen haben, Musik zu machen. Unter anderem die grandiose Band Jetzt, der hat dort ihre ersten Demos und Platten gemacht, die es schon gar nicht mehr gibt. All das, gibt äh, gibt's in dieser wunderschönen Bad salz story im aktuellen Vinyl-Stories zu lesen und natürlich noch viele, viele wunderbare Texte mehr. Also, äh, Holt euch das Heft, das Buch, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Es ist auf jeden Fall äh, sehr schön, um es zu Hause ins Regal neben die anderen beiden Ausgaben zu stellen. Jetzt geht es aber erstmal hier mit unserem Podcast los. Gerion und ich reden über das schönste Medium der Welt, die Schallplatte. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Meine Stories, Der Podcast mit Gerion Klug und Nils Bokelberg. Heute die Maxi-Single.
0: Herzlich willkommen zu den Vinyl-Stories, liebe Zuhörer. Hier... Für euch exklusiv aus dem Vinyl-Stories-Power-Studio Yo-Yo, sind wie immer eure zwei Scheiplatten-Junkies, und Klug
1: und der Rillenreiter Deluxe Nils Buckelberg. <lacht> ja, lass mich deine Rille reiten. Ähm, lass mal. Also nee, ja,
0: Privatangebote nee, Nach na der Sendung ja, nee, nee, bitte. Ich war auch gar nicht an dich gerichtet. <lacht> an so ein, an ein lyrisches Du. Ähm <lacht> Wir reden heute, wie immer in diesem Podcast, haben wir uns eines, eines Themas angenommen oder nehmen wir uns eines Themas an, aus dem Riesenbereich des Vinyls und unserer Leidenschaft für Vinyl. Und heute reden wir mal über ein Format, das, sagen wir mal, für eine gewisse Gruppe von Menschen nahezu essentiell, nahezu lebenswichtig war und überlebenswichtig und Aber für einen Großteil der Menschen eigentlich sehr stiefmütterlich. Von, oder von dieser Gruppe immer sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Als so ein bisschen so, oh, das muss, muss das jetzt auch noch sein.
1: Was mag das sein?
0: <lacht> Was mag das sein? Es geht heute um die Maxi-Single. Und damit meinen wir nicht die Single der Sängerin Maxi. Es gab mal eine Single, die hieß Maxi. Und die hat eine Single gemacht, die hieß I Like Otto hat den Lied über Otto Walkes gemacht. Weil Otto, Otto Walkes, ja. Weil Otto so in, war in den 18 hat den Lied gemacht. I like Otto, I like Otto. Das war von Ralf Siegel geschrieben. Ah ja, und war aber kein Hit? Nee, war, obwohl er wahrscheinlich gedacht hat, ich reite jetzt mal schnell die Otto-Welle. Nicht so groß wie der Hit Rummenigge, Rummenigge? Nee, so ah. groß überhaupt nicht. Das war ein Riesenhit. Das war ein englisches Duo, ne? Ja. Rummenigge, Rummenigge, all night long.
1: Bleibt auch bei dem richtigen Thema. Maxi-Singles, ja. Super Sound Singles. Super Sound Maxi-Singles, stimmt, gab später auch noch. Wir fangen ja immer ganz normal historisch und kritisch an und fragen uns gegenseitig, was war deine erste Maxi-Single, weil wir immer so Retro-Typen sind, die gerne in Anekdoten schwelgen. Ich Nils glaube, was war deine erste Maxi-Single? Ich
0: Single? glaube, meine erste Maxi-Single habe ich geschenkt bekommen von der damaligen Freundin meines Bruders und das war uh, The Crown von der uh, Gary Bird Experience hießen die,
1: glaube ich. Ja, so ein... Äh, also so ein Groove und darüber ein Art rap so Eine Stevie-Wonder-Produktion, aber sehr, sehr guter Song. War eine
0: Stevie-Wonder-Produktion? Mhm, Stevie-Wonder singt ja sogar oder rappt dann eine, eine Strophe kurz Did gegen Ende. Did you wear the crown oder so? Ja, der rappt dann irgendwie, also der nee, äh, Gary Bird rappt ja die ganze Zeit und Stevie-Wonder hat einen kurzen Gesangspart kurz äh, gegen Ende. Ach guck mal, das wusste ich gar nicht. Und ja.
1: ist das äh, wie bei Maxi-Singles, dafür sind sie geschaffen worden, ist das ein Lied länger?
0: Ja, das geht irgendwie zwölf Minuten, geht das glaube ich oder so.
1: Sehr, Was? sehr lang. Ja, aber auch das ist recht lang, für, selbst für eine Maxi recht lang.
0: Das war aber auch gut, habe ich früher immer gerne gehört, den Song. Fand ich irgendwie immer gut. Auch, dass der so endlos ist. You wear the crown. Ah, ich ja, lange nicht mehr gehört. Habe ich auch gar nicht mehr die Maxi, muss ich mir eigentlich mal wiederholen. Und ich habe meine erste selbst gekaufte Maxi war Stuck on Earth von Alf. Ah, ja. <lacht>
1: Auch lang länger als die Single-Version?
0: Ja, da war dann halt, das, die, da war quasi, ja, war wahrscheinlich so eine 5-minütige Max-Version drauf und dann auf der B-Seite irgendwie noch das Instrumental oder so oder eine Single, ein Single-Edit und dann wahrscheinlich noch äh, ein A-Cappella oder so, wie mhm. halt so oft Maxis irgendwie voll gemacht wurden.
1: Ja, ja, mit Material. Aber wenn man Fan ist, kauft man ja alles. In den 80ern hat man alles gekauft. Ja. Ich bin auch mit der Generation Depeche Mode aufgewachsen. Depeche Mode hat ein großes Faible für Maxi-Singles. Und haben die immer meistens so, ähm, so ähm, wie nennt man das denn, so schattiertes äh, Picture-Vinyl, war das? Ja. Also so, so, wie nennt man diese Form von, dieses äh, buntes Vinyl, aber nicht einfarbig. Also bunt. Ja. <lacht> äh, Master and Servant und die People are People und die ganzen Riesenhits erschienen alle in... Maxi-Versionen, die sechs, sieben, acht Minuten äh, laut waren, äh, ja. lang waren und auch lauter. Die alte Legende von Maxis ist, dass sie auch lauter sind und deshalb besser zum Auflegen geeignet sind und daher kommt, kommt auch die Maxi, um mal auch wieder historisch unkritisch ja. äh, die Geschichte von Maxis zu erzählen, denn Maxi-Singles wurden natürlich dazu erfunden, dass die Leute länger tanzen konnten und die Story, die du wahrscheinlich auch kennst und mir auch gerade erzählen wolltest, ja dass der New Yorker DJ Tom Moulton ja. äh, gesehen hat, dass äh, fünf Schwarze vor dem Gebäude <lacht> zu Schallplatten tanzten, aber nach drei Minuten immer aufhören mussten, weil die Platte dann zu Ende war, aber gerne weiter getanzt hätten und er das zum Anlass genommen hat, einen Tonband-Mitschnitt zu machen von den geilen Stellen, die geilen Stellen einfach verlängert hat auf 45 Minuten oder so ähnlich ja. und dass die Tonbänder in der Szene dann kursierten als geile, lange Dance Versions und also so ein Tonband, das nicht 45 Minuten lang war, aber irgendwie länger als die normale Version, mal auf Platte schneiden wollte, in dem Presswerk, wo er hinging, zufällig keine Singles-Rohlinge mehr waren, also 7-Inch, ja. die das heißt die Größe von Singles, mehr da waren, sondern nur 12-Inch-Rohlinge und der dann seinen 7-Minuten-Schnitt auf den 12-Inch-Rohling gemacht hat und dadurch die Maxi-Single entstanden ist. Ja. Ist auch das sein, mich, deine Info? Na, lass mich aus kurz ein bisschen reingrätschen. Äh, ich habe
0: ein Interview mit Tom Moulton gelesen, da hat er es nochmal etwas konkreter erzählt. Ähm, es war eine 10-Inch, die erste Maxi war tatsächlich eine 10-Inch. Ja. weil der Aber es stimmt, der hatte keine 7-Inch-Rolling mehr da, äh, also keine 7-Inch-Acetate mehr. In ja. äh, man das ja schnitt, äh, aber nur 10-Inch. Und deswegen haben wir es dann in 10-Inch geschnitten. Und dann war aber das Problem, dass äh, Tom Moulton fand, dass das scheiße aussieht, weil der ja quasi einfach nur die 7-Inch in die 10-Inch geschnitten hat und dadurch irrsinnig viel Platz frei war. Ah, und ja, das ja, hat er okay. dann zu dem, zu dem Mix-Engineer äh, gesagt, irgendwie das sieht, können wir das irgendwie, dass das geiler aussieht, können wir das Lied nicht so strecken, dass das quasi das ganze Vinyl ausfüllt, das ganze Acetat ausfüllt, die Rille. Hm. Und dann sagt er, ja, das geht nur, wenn ich die Signale höher mache. Und dann sagt er, ja, dann mach doch. Und dadurch, deswegen war die dann lauter, die Platte. Ah, okay. äh, damit die voller ist, damit die, damit die Platte voller war. Das hat sich dann
1: verselbstständigt. Genau, Diese damit Idee. ist er
0: dann in den Club gegangen. Und, äh, und bei der auch eben Radiopromoter war, äh, Tom Moulton, und ist dann in den Club und hat die einem DJ gegeben und dann hat der DJ die wohl aufgelegt und hat dann gesagt, bah, was ist das, denn? das ist ja viel zu laut. Und dann hat Tom Moulton gesagt, das ist nicht zu laut, die anderen
1: sind zu leise. <lacht> auch nicht ganz unrecht. Ja. Ist bekannt, was, das, was diese 10 Inch für ein Track war? Ähm, ja, äh, weiter habe ich mir aufgeschrieben.
0: L. Downing, I'll Be Holding On. Aha. Das war der, der, der Remix von, äh, Tom Moulton hat ja mehrere Remixe gemacht, ähm, sein erster Remix äh, oder auch so, äh, oder der erste wirklich bekannte Remix von ihm war von BT Express, Do It Till You're Satisfied und äh, das sagt er auch selber immer, dass es sein erster Remix war, es stimmt aber nicht, er hat dann zugegeben, dass er eigentlich davor auch schon einen gemacht hat. Uh, nämlich von uh, It Really Hurts Me Girl von den Casters und der ist ihm aber total peinlich weil er fand ihn voll kacke und deswegen hat er den unter den Tisch fallen lassen und dann ist der aber zwischendurch so über die Jahre hinweg plötzlich so ein Hit geworden so in dieser Northern Soul Szene, so, wo die Jungs immer alle so Seven Inch sammeln und ja. so und so ja. Höchstpreise dafür bieten uh, und da wurde diese Version von ihm, von diesem Casters Song ein riesengroßer Hit und dann kam irgendwann mal ein Reporter zu ihm und gesagt, sie sind doch Tom Moulton, der diesen berühmten Casters Remix gemacht hat und dann habe ich gesagt, hä was, was habe ich gemacht und er konnte sich wirklich nicht dran erinnern und dann hat der Reporter ihm das vorgespielt auf Kassette und dann hat er sich mega geschämt, <lacht> wieder gehört und gedacht,
1: boah, der ist ja wirklich total
0: scheiße. Was ist daran und, so scheiße, weißt du das? Nee, aber mhm. er sagt, der hat ihm einfach überhaupt nicht gefallen, er findet ihn einfach nicht gut.
1: Ah, er hat ja, also Remix heißt bei Tom Moulton im Vergleich zu heute, er hat nicht richtig viel am Original was gemacht, ne? ja. meistens nur verlängert, aber das genau. relativ geschickt und vielleicht auch mal ähm, eine Spur vielleicht mal stehen lassen, aber eher, nee, also, eher nicht. Also, also,
0: also er hat bei den, über diesen BT Express, wo, von dem er behauptet, dass das ein erster Remix sei, ähm, da hat er zum Beispiel gesagt, dass da ähm, da hat er in einem Remix, der eben so äh, drei, vier Minuten länger dauert, gibt so es ein, so eine Orgelstelle, die ist mhm. in der Single-Version nicht drin. Mhm. Und, äh, und es war wohl so, dass natürlich die Radios früher immer die Single-Version gespielt haben, weil dieses ist ja von der Dauer her, Radio will ja nicht so lange spielen. Aber dann haben sich gerade bei dem BT-Express-Song äh, die Leute immer beschwert, dass die Orgel nicht zu hören ist. Mhm. Und deswegen mussten die Radiosender alle die Maxi-Version spielen. Ah, schön. <lacht>
1: <lacht> ja, dann gab auch, ja, wurden ja auch tatsächlich öfter mal Maxis im Radio gespielt, tatsächlich. Genau. In, in, in der Disco-Ära sowieso. Klar. Berühmtestes also, Beispiel Donner Summer mit, äh, Quatsch, äh, doch, Donner, Donner äh, wie heißt das? Love, natürlich. Ja. Äh, der, wo sie auf der Maxi Sound. Single angeblich dreimal äh, drei Orgasmen mehr kriegt als auf der Single. <lacht> <lacht> äh, man, wenn man das Gestöhne als Orgasmus ja. interpretiert, was ja Männer natürlich ganz normal können. Ich weiß nicht, wie oft man stöhnen muss, um bei einer Frau einen Orgasmus zu diagnostizieren. Ähm, aber es wurde ausgerechnet und auf der Maxi stöhnt, äh, kriegt sie drei Orgasmen mehr. Das
0: war ja George Moroder, ne? Das war dann Deutsche Morrow. Der große Munich, der Munich Sound, der, die durchgehende Bassdrum. Das aber der,
1: die Maxi, der, dieser Version haben wir auch nur zu verdanken, dass auch ein DJ eingesperrt wurde. Und äh, <lacht> das weißt du, ne? Der wurde der, äh, der, hat, der hat sich eingeschlossen, und die dann auf Rotation gespielt Achso er ja, stimmt. Ja, äh, stimmt. Und das hat aber mit dem Format natürlich nichts zu tun. Das war einfach ein langes, langes Stück, was natürlich perfekt auf eine Maxi passt, weil es einfach, äh, es geht nur um die Verlängerung der Ekstase. Ja, aber dann hat es ja schon ein bisschen was auch mit dem Format
0: zu tun, weil die Maxi das auch plötzlich ermöglicht hat, so äh, Lieder so lang zu machen. Also ich meine, gab es vorher natürlich auch schon lange Lieder auf Alben, aber Es gibt äh, auch eine Duke Ellington -Ten Inch, die acht Minuten dauert.
1: Na. Von 1956.
0: Aber, aber für so für den Club und zum Tanzen und so. Und gerade Disco war ja ein Genre, das von langen Versionen und Remixen sozusagen Verlängerungen von Liedern gelebt hat, damit man so lange wie möglich zu einem Lied tanzen konnte und nicht von der Tanzfläche ging, sondern sich immer weiter bewegen konnte und in diesem Lied aufgehen konnte. Also so, das ist ja quasi der Beginn von Disco. Bis heute zum Techno ist das ja auch nicht groß anders. Ja. Ähm, und äh, also jetzt habe ich, hab ich kurz den Faden verloren. Das kann ich mir nicht sagen. Heute. Aber ist egal. Aber dance, das,
1: dance, dance, dance.
0: Ja, <lacht> dance, dance, dance. Und. Äh die erste ähm, Maxi, die dann, äh, ach so, ja, zum Beispiel Larry Levan ist ja auch so ein DJ gewesen aus äh, New York, der so hauptsächlich in der Paradise Garage aufgelegt hat. Das war ein Club in Brooklyn, der wirklich halt einfach in so einer alten äh, Halle drin war. Und die äh, hatten keine Sperrstunde. Die haben immer Sonntags, wenn die Leute aus den anderen Clubs kamen, ging es da ab. Die hatten aber dadurch, dass sie keine Sperrstunde hatten, auch keine Alkoholschanklizenz. Das heißt, die Leute mussten alle schon druff und besoffen da ankommen, weil mhm. sie da drin nichts kriegen konnten. Mhm. Ähm, und da waren aber dann tatsächlich immer so die richtigen Partys so. Also dieses, dieses, diesen Studio 54 Mythos, den man so kennt. Äh, das war, Studio 54 war eher so, war so das P1 im Grunde genommen. Das war so ja. der Showclub, wo man ja. so hinging, um gesehen zu werden. Aber wenn man wirklich tanzen und ekstatisch abgehen wollte und hedonistisch und keinen Morgen kennen und in der Musik aufgehen, dann ging man in die Paradise Garage wo Madonna ihren ersten Auftritt hat.
1: Auf dem Pferd oder
0: als Live-Act? Als Live-Act äh, mit Holiday oder so hat sie eine Kassette mitgebracht und dann da äh, performt. Ah,
1: wusste ich gar nicht. Ja. Auch als Maxi-Version? <lacht> Gute Frage. Gute Frage, wahrscheinlich Ansonsten sind viele von den, natürlich von den 80er-Jahren-Produktionen heute unhörbar, also sie wahnsinnig klirren in meinen Ohren. Du bist wahrscheinlich Fan von, von Maxi-Versionen. Maxi also ich hasse ja die, ähm, die typische 80er Jahre Produktion, die ungefähr 1985 einsetzte, ist für mich ja die totale Pest, weil sie so scheiße klingen. Ja. Ähm, mit dem Einsatz von, von diversen ähm, elektronischen ähm, Zusätzen ähm, und beschissenen Drums und ja. Verhalten räumen. Ja. Ähm, Stichwort Simple Minds oder so. <lacht> oder <lacht> hast andere. Du, hast du jemals ein Simple Minds Maxi gehört? Die klingen wahrscheinlich unfassbar von dem. <lacht> Producer Steve Lillywhite, äh, äh, der für seinen mächtigen Drum-Sound berühmt war, abgemischt, der auch die Stones mal gemischt hat in der schlimmsten Phase, auch mal äh, die Pokes sogar, glaube ich, äh, aufgepeppt hat. Ja. Das sind das sind Verbrechen der 80er Jahre. Ja. ja,
0: ich also das Problem bei Maxis war, dass halt plötzlich äh, jeder Act... Meinte, dass also das hat eine Zeit lang zur normalen Verwertungskette gehört. Äh, du, genau, und dann dann bringst war ein das, Album raus, ja. dann bringst du Alter, eine Single ja. aus dem Album raus und wer eine Single rausbringt, muss auch eine Maxi-Single rausbringen. Und eine Maxi-Single ist eben das ideale Medium gewesen für Dance-Acts, für Tanzmusik, für äh, ausschweifende Musik oder für Musik, die nicht enden soll. Aber für Pop war die eigentlich von Anfang an denkbar ungeeignet, weil ein guter Popsong eben irgendwie alles in drei Minuten erzählt und jetzt hatten die plötzlich das Problem, dass all diese Songs auf mindestens fünf Minuten ausgewalzt werden müssen, damit man eine Maxi-Seite vollkriegt und das war wirklich eine Zeit, in der diese ganzen unsagbaren, horrormäßigen Maxi-Versionen entstanden sind, die einfach daraus bestanden, dass man einzelne Elemente äh, im Abmischen nochmal einzeln freigestellt hat und dann so nacheinander hat zusammenkommen lassen, bis dann der eigentliche Song losging. Also dann fing so ein Lied, das eigentlich drei Minuten dauert und dann auf Fünf gestreckt wurde, fing dann halt nur mit den Drums an und dann hat man so, exact. dann hat man nach einem exact. Takt zu so den Bass drüber kommen lassen und dann vielleicht noch so ein bisschen Hall auf den Bass, so ein paar Reverbs, ein paar Echos und dann kam vielleicht mal kurz so eine Zeile aus dem Refrain gehaucht und dann kam so die Gitarre und dann wurde das so einzeln
1: aufgebaut äh, vor Our House zum Beispiel von Maiden, das ist genau so ein Fall. Ist das so? Ja, ja. Our House, ein klassischer dreieinhalb Minuten Popsong, da ist ja. nicht zu so viel, da ist nicht zu so wenig die Welt kennt ihn und liebt ihn aber die Maxi-Version ist <lacht> ja, Auerhaus genau. Aua, Haus, Haus, Haus. Ja, dann vergehen erstmal so zwei Minuten mit irgendwelchen Geplö Geplöckere ja. und du, die kommt, es kommt nicht auf den Punkt. Du hast vollkommen recht, es ist eine, eine Ausge Ausgeburt von, äh, von irren, sehr relativ talentfreien Remixern damals ja. äh, 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 gewesen, ja, die Maxi. So Wenn ich an dann mein favorisiertes Maxi-Fach oder Remix-Fach denke, die, das Genre Reggae, ja. wo ich äh, äh, fantastische äh, Versionen und dub versionen von kleinen Stücken habe, wo aber äh, die Dub-Version einfach einen Mehrwert liefert, weil, weil ein an, an ganz anderes Fass aufgemacht wird. Ja. Das war bei den 80er-Jahre-Produktionen nicht so. Äh, Reggae-Maxis sind übrigens auch noch dafür für mir so sehr geliebt, weil ähm, es auf Jamaika oft auch generische Cover gab, ja. zu Maxis generische Cover, das sind Cover, wo ähm, mehrere, ähm, wie soll ich sagen, also Einheitscover, Einheitscover ja. von einem ja. Label, ähm, wo ähm, aus ähm, Kostengründen ein Cover produziert wurde für diverse Produktionen und die Maxi da reingesteckt wurde und in der Mitte das Loch freigelassen wurde, damit man beim Blick aufs Label sehen konnte, was man kauft ja. äh, und nicht anhand, anhand des Covers. Ähm, aber die, allein die generischen Cover sind auf Jamaika schon so derart Geil gestaltet, dass man auch diese ganzen generischen Cover-Serien sammeln könnte. Ja. Was könnte, ist Quatsch, natürlich ja. muss man es, aus meiner Sicht. <lacht> ähm, und äh, auch eine Form von, von, von dem positiven Aspekt von Maxis.
0: Gibt es in der Disco-Zeit, aber auch, ich liebe ja Disco genau. total, das ist ja mein auch. großes, mein großes Steckenpferd und da gibt es auch ganz viele tolle generische Cover, wo dann auch so die auch so mit diesem Loch in der Mitte dann spielen so und das irgendwie so mit in das Artwork einfließen lassen, ja. dass da in der Mitte freigelassen ist. Und Stimmt. So. Finde find ich ganz schön. Ich finde das interessant, bei Maxis habe ich immer gedacht, äh, bei Reggae habe ich immer gedacht, dass das so ein 7-Inch-Format wäre oder so 7-Inch-Musik wäre. Ich ja. wusste gar nicht, dass da auch so eine große Maxi
1: ja, im Zuge des, äh, als Dub aufkam natürlich, ja. weil die Versionen dann natürlich länger dann auch gerne länger sind, die Perry gerne auch mal sechs Minuten gebraucht hat für ein, ein, eine dub version ja. äh, Und wenn du die, oft ist es bei Reggae ja auch so, es gibt eine dub version von einem normalen Stück und die wird einfach an das normale Stück drangehängt. Ja. Das ist dann prompt auch eine Maxi. Ja. <lacht> Chase the Devil von Max Romeo gibt es als Maxi, da wird einfach die Dub-Version hinten drangehängt. Du merkst, merkst gar nicht, es also wird nahtlos drangehängt. Ja. Das ist natürlich die einfachste Variante von Maxis. Ja.
0: Verstehe. Ja, es ist, ich, glaub, ich hab, es war einfach auch irrsinnig oft so in den 80ern, als halt immer eine Maxi auch mitproduziert werden musste, dass das auch gar keine Remixer waren, sondern man hat dann irgendwie dem Studio-Engineer gesagt... So, okay, jetzt ist alles fertig, jetzt machst du uns noch schnell, bastel uns mal schnell hier eine Maxi-Version, wir gehen mal gerade einen Kaffee trinken und dann kommen wir gleich wieder und dann ist das Ding fertig und deswegen haben die dann da einfach haben irgendwelche Studio-Dudes da irgendeinen Scheiß zusammengeschustert äh, mit dem Zeug, das die halt gerade zur Verfügung hatten, das da irgendwie gerade rumlag äh, und haben da irgendwie einfach ein paar Sachen geloopt und dann hintereinander geschnitten, aber da ist natürlich die Leidenschaft oder die Idee eines Remixes oder die Idee der Maxi-Single äh, äh, gar nicht vorhanden gewesen, sondern einfach nur zu so eine Formaterfüllung, die da stattfindet. Aber es gibt zwei, drei Man
1: natürlich auch sagen muss, du schürfst dann nur an der Oberfläche. Also es äh, gibt Milliarden, Myriaden von Maxis, die wir nie gesehen haben, noch nie gehört haben, gerade ja. aus der Ära Disco und äh, kurz ja. danach. Ja. Es gibt in Berlin einen Plattenladen am cottbuser Tor, so also im Hinterhof, vom Hinterhof. Der hat nur Maxis, weitgehend nur Maxis. Von denen schätzungsweise du Wirklich, ernsthaft, 95% noch nie. naja ja. man weder Titel, Interpret gehört hast und die sind nicht neu. Ja, <lacht> die gerade, sind alt. Gerade ja. in der Disco-Zeit
0: gibt es unfassbar nicht. viel Material. Ja. Aber das ist so toll. Das liebe ich ja auch so an dieser, an dieser Musik. Also
1: das, ist ein, das ist ein Laden für dich. Ja. Habe ich dich da eigentlich schon mal hingeschickt? Nee, da wollte ich auch mal hin, Amerikaner. Dann ich ihn nicht gefunden. Geführt. Ja, er wird von einem Amerikaner geführt, dem man auch sagen kann: hier, ich stehe auf den Sound oder so, und dann sucht er dir was von dem unbekannten Zeug raus, gibt dir einen Stapel und meistens trifft er deinen Geschmack auch. Na cool. Ansonsten ist der Laden vergleichsweise ätzend in Preisgestaltung, weil auf keiner. Platte irgendein Preis steht ja. und denkst, ach geil, ja, geil, ach das ist ja geil, das hört sich ja geil, an, ja, geil, geiler Geheimtipp, geil, geil, <lacht> geiles Dicken, geil gefunden, gehst zur Kasse und was machen die, um den Preis rauszukriegen? Ja. Die nehmen den billigsten Preis bei Discogs. Ah. Also die gucken die Platte nach bei der Weltgrö mhm. Weltgröße, Weltgrößten äh, Platten äh, ja. Datenbank ja. und nehmen einfach den Preis. Ach das war das war ja, so das erniedrigend so dass dann doch wieder, dann <lacht> doch wieder so kommerziell orientiert, dass man da eigentlich doch, da, also ja. dann teilweise auch 20, 30 Euro für eine Maxi, ja. weil die das halt wert ist weltweit, obwohl ja. die aussieht wie aus dem Hund gezogen. <lacht> Hinten aus dem Hund gezogen.
0: Es gibt auch zwei, drei, äh, also nur zur äh, Ehrenrettung, es gibt auch zwei, drei Pop-Songs, äh, die auf Maxi auch super funktioniert haben, die dann eine gute, wo sich ein bisschen mehr Mühe gegeben wurde mit der Maxi-Version. Äh, ein Lied, bei dem man es zum Beispiel gar nicht erwartet, äh, von dem deutschen Studioprojekt Beagle Music hießen die, glaube ich, oder Beagle Music Limited oder so, äh, Like Ice in the Sunshine, das alte Langnese-Werbelied, ähm die Maxi ist total geil, weil die so geile Saxophon-Riffs hat, die die Single-Version nicht hat. Ich liebe die Maxi von Like Ice in the Sunshine. Die ist echt super, super gut. Die erweitert das Lied nochmal. Und äh, so übrigens auch die Maxi von Vamos a la Playa, von Regera. Äh, da gibt es am Schluss dann noch so eine Keyboard-Line, die auch in dem Original gar nicht auftaucht, die ein bisschen schräg ist und die ich aber deswegen so gut finde, weil die so, weil die so schräg dann über das Lied holpert. Ähm, und auch eigentlich klar ist, warum die rausgeschnitten
1: wurde, aber ich finde das so sympathisch, dass sie da wieder drin ist. Sehr absurd. Sehr <lacht> da fällt mir ein, wo du jetzt sowas, so solche Regera, äh, also ähm, 80s-Dance-Sachen sagst. Es gibt ähm, von Velvet Underground, kennst du ja auch, Sweet Jane. Ja. Das ist auf dem Originalalbum tatsächlich nur so dreieinhalb Minuten lang. Ja. Und irgendwann kam ja mal, kam ja mal jemand clevererweise auf die Idee, so ein Boxset auch mal rauszubringen von Velvet Underground, der ersten berühmten Bananenplatte und auch da längere und andere Versionen draufzupacken, ja. die aber nicht irgendwie im Nachhinein bearbeitet wurden, sondern die tatsächlich das ähm, damals verwendete Fade-Out einfach aufgelöst haben. Ja. Die haben, haben, haben ja wer hat wohl weitergespielt? <lacht> ähm, und irgendwie, irgendeiner da haben damals, 1966, auf die Idee, lass mal abkürzen, ja. die Sache. Und wenn man die Version von Velvet Underground, die eigentlich fünf, sechs Minuten von Sweet Jane äh, lang ist, hört, ja. das kannst du gar nicht fassen, denn da ist äh, Glamrock vorweggenommen. Ja. Ähm, hör dir das mal an, ich spiel's dir gerne mal vor. Ist absurd, was Lou Reed dann macht. Ja. Äh, das gab es noch gar nicht. Und das aber bei der Plattenfirma, das keiner erkannt hat, ja. dass es das gar nicht gab. Das, also, ja, das, das war bahnbrechend gewesen. Ja. Ist absurd. Ähm, ich muss mir das gleich nach der Sendung noch mal anhören, das fällt mir gerade ein. Das ist, ja äh, äh, tatsächlich. Ja. ja, also Sweet Jane von Velvet Underground in der Maxi-Version, wo es keine Maxi von gibt, ist äh, bahnbrechend gewesen, Abs irre, irre, Version. Aber du wolltest die dritte äh, Maxi auch noch erwähnen, die dich stark so. beeindruckt hat.
0: Äh, nee, ich überlege, was äh, hatte ich noch eine dritte? Ich überlege. Na
1: naja, wir müssen eine Minute, also sagen wir mal eine halbe Minute über die berühmteste Maxi aller Zeiten reden. Was, was ist denn die berühmteste Maxi aller Zeiten? Die meistverkaufteste Maxi aller Zeiten. Was ist denn die meistverkaufenen? Das Maße? weißt du nicht? Nee. New Order, Blue Monday. Ach so, stimmt. Gilt bis heute laut Natürlich. Wikipedia als meistverkaufte Maxi aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie viele Exemplare. Er erschien nämlich auch nur als Maxi, weil das Stück nämlich sechs Minuten lang war. Die ist in diesem Diskettencover, ne? Ist in dem berühmten Diskettencover eine sogenannte wie heißt das, also diese weichen Disketten, die so schwarz waren? Ja, fünf Zoll oder so, Fünf Zoll Diskette. Zoll oder so. Mit anderen Worten, aus dem Cover wurden diverse Kreise und Formen raus, mussten rausgestanzt werden, um die Anmutung einer Diskette ja. der damaligen Zeit zu bekommen, einer überdimensionierten Diskette. Und der Legende nach ist, dass die Maxi, die sich am meisten verkauft hat, die der Plattenfirma aber leider Verlust eingebracht hat, weil das Cover so aufwendig war. Ah. Was ich aber bis heute komplett anzweifeln würde, was ja, echt Quatsch. Richtiger, aber New Order behaupten das bis heute und Alan McGee, behauptet, der Plattenfirmenchef, behauptet das auch bis heute. Ja. Die, alle behaupten es heute, nein, damit haben wir kein Geld gemacht, die ja, hat es ja. millionenfach verkauft, aber das Cover war so aufwendig. Ja. Das ist ein ganz normales, ja. schwarzes Cover, ja. was, wo was rausgestanzt ist. Ja. So teuer kann eine Stanze, das die ist teuer. Ja. Die ver, vergrößert, äh, verkleinert den Gewinn, das ist mir auch klar. Aber bei millionenfachen Verkäufen, hm. ich würde es mal öffentlich jetzt anzweifeln wollen. Kann ich mir auch nicht wirklich richtig vorstellen. Die Story stimmt. Ja.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Legende, die man da so drum stricken kann. Um, ähm, um was zu erreichen? Ja, um das einfach, um diese, um ja, einfach um das noch mehr zur Legende zu machen. Wir sind die Underdogs. Das wahrscheinlich auch, um Sellout vorzugreifen, Sellout-Vorwürfen vorzugreifen ja. und so ein bisschen so, wir tun alles für die Kunst, aber auch einfach ist doch eine schöne Geschichte, so eine schöne Anekdote. Ja. Und, und, und
1: eine klassische Spitzen-Maxi-Band. New Order, alle Maxis sind weit, also sagen wir mal, die ersten 20 sind top. Ja. Es gibt äh, Compilations, es gibt, bei New Order sind Best-of-Compilations, sind Maxi-Compilations und keine Singles-Version-Compilations, ja. weil die Maxis so gut sind. Es gibt auch eine Maxi-Compilation äh,
0: von Spender Ballet. Ach du Schreck. Die ich mir mal geholt habe, in, so, in so einem second laden weil ich auch dachte, ach, na ja, Spender Ballet muss ich irgendwie auch in der Sammlung haben. So. Also so ein schönes Through the Barricades oder so, hört man ja zwischendurch immer wieder gern. Und dann habe ich festgestellt, dass das eine Spender Ballet Maxi-Compilation ist. Und dann habe ich auch noch überraschenderweise festgestellt, dass die total wertvoll ist. Also jetzt jetzt nicht ist jetzt keine super teure Platte, aber die ist so bei so einem Mindestpreis auf Discogs von, weiß ich nicht, 25, 30 Euro oder so. Ich habe die für 2 Euro geholt. Weil, sie, weil, weil man sich auch denkt, okay, wer will denn bitte eine Spender Ballet? Also nicht eine Spender Ballet Compilation, sondern eine Spender Ballet Maxi Single Compilation. Also da ist wirklich der Kreis der Leute, die sagen, oh, brauche ich, glaube also, ich, relativ gering. Ich würde da auch nicht rein wollen in die, Na. <lacht>
1: in die Welt. Ich kaufe sie dir
0: nicht ab. Nee, okay. Ich, ja, ich würde sie auch behalten. Ich mag die. Es war noch eine gute Band. Aber also, diese, also diese was
1: war dann an gut? Doch, die haben schon gutes... Also, ja, immer gut immer schön Saxophon rein. Ja. Eine der klassischen Saxophon-Bands. Absolut. Wir haben einen Saxophonisten, also muss er. <lacht> er muss ran mit dem Stück. Ich finde ja auch, dass äh, die Münchner Freiheit die deutschen Spender Ballet sind. Ja? Da will keiner so richtig mit mir mitgehen, aber ich finde schon. Ne? Aber ich glaube, äh, Münchner Freiheit haben bessere, noch bessere Gesang und Harmonien als Spendor Ballet. Glaube ich ja. Also, Aber
0: trotzdem haben sie so eine ähnliche Münchner Freiheit. Die deutschen Beatles vielleicht. Gibt es so einen ähnlichen Vibe. Man das so sagen? <lacht>
1: so weit? So man Soweit würde ich nicht gehen. Also ich kenne zwei, drei Stücke. Die sind die sind Beach Boys nah. Wie Be er Beach Boys und nicht Beatles? Äh, Beatles äh, Beach meint er auch Beach Boys. Naja. Ja. Von den Gesangsharmonien auf jeden Fall. Ja. Schicht um Schicht. Ich habe mal zwei von denen in der Leipziger Hotelbar getroffen. Stefan Zauner, genau und den anderen, den anderen, den Blonden, den Blonden, <lacht> den zwei Meter großen Blonden mit der Top-Frisur. den ich immer
0: verwechselt habe mit dem Blonden von Nena. Die sehen sich irrsinnig ähnlich, die beiden. Da ist irgendeine Sache. Naja,
1: ah Uwe fragen Krupp Peter. Genau, meinst du? Ja, da ist irgendeine Sache. <lacht> aber
0: Stefan Zauner ist ja nicht mehr bei Münchner Frei oder, oder war nicht mehr und ist jetzt aber, glaube ich, da ist irgendwie das ist seltsam, was da mit der Band los ist. Der ist mal ausgestiegen und dann denkt man sich, na gut ohne den. Da schlafen die heute Nacht nicht ein, hohoho, und, ja. und, aber er ist so irgendwie wieder dabei, glaube ich, und sie haben sich so reunited. Ja. Auch eine sehr gute Maxi, Reunited
1: von Peaches and Herb. Ach ja, das, das glaube ich, ja. das glaube ich.
0: Ja, dann gab es ja auch eine Zeit lang, äh, das, war ein, äh, das war ein Label, das von äh, von dem Label Bellafone eingeführt wurde. Ja. Ähm, und zwar, also äh, Maxis waren ganz am Anfang, nur um das noch kurz historisch aufzubereiten, wirklich nur für DJs. Die wurden an DJs verschickt, damit die die im Radio spielen, damit die die im Club spielen und so weiter und so fort. Irgendwelche Disco-Songs, bla bla Und waren erstmal gar nicht im Verkauf, äh, weil man gesagt hat, nee, das, das kauft doch keiner. Also okay, für DJs verstehen wir noch, aber wer soll sich das zu Hause anhören? Und dann kam die erste äh, Maxi, das war so ein Cell-Soul-Act, äh, also auch so eine Disco-Nummer, äh, 10%, muss mal nachgucken, wie die Band hieß. Äh, weiß schon gar nicht mehr, Double Exposures, auch jetzt äh, sehr, sehr simple Disco-Nummer, äh, 10%, äh, das war die erste kommerzielle Maxi, also es war die erste Maxi, die man auch kaufen konnte. 1976. Und die war dann super erfolgreich, ähm, überraschenderweise und deswegen haben dann haben sie, deswegen ging es halt bis in die 80er hinein, dass man zu jedem Kack irgendwie eine Maxi gemacht hat, mhm. weil man gedacht hat, oh geil, das kaufen die Leute auch, weil alles, was verkauft wird, musste musste eine Plattenfirma auch immer machen. Ähm. Da ja, selbst Metal-Maxis gab es irgendwann. Und es gab dann auch in Amerika, was ja in Amerika sehr groß war, was es hier äh, nicht, was, also gab es jetzt zwar auch ganz kurz, aber hat hier überhaupt keinen Erfolg, waren die Kassette-Singles. Ähm, was ist der, das? Äh, äh, Singles auf Kassette. Ja. In Amerika Kassingle genannt, <lacht> tatsächlich. Und es gab auch Kassette-Maxi-Singles. Also äh, Kassetten, wo dann vier Lieder drauf waren. Beziehungsweise der eine Song und seine drei Remix. Aber auf zwei oder? Seiten dann auch noch genau mal genau ich hatte es gab in Deutschland, wurde ganz kurz versucht die Single auch hier einzuführen, ich hatte damals auch eine ähm, You Could Be Mine von Guns N' Roses ähm, der Terminator 2 äh, Soundtrack Song mhm. äh, mit irgendeinem anderen Guns N' Roses Song auf der B-Seite und das war sich eine Kassette mit vier Minuten Lauflänge, wo dann eben das Lied irgendwie auf der einen Seite war ja schon war so eine gewisse Ressourcenverschwendung total und wie gesagt, hat es hier auch null durchgesetzt wollte keiner haben, in Amerika war das aber durchaus ein Ding, also da war das
1: auch Chart entscheidend es doppelt wie heute die Boxen zählen die Boxen die ja, limitierte Boxen zählen doppelt und dreifach. <lacht> es gab wohl so eine.
0: Ich habe zuletzt habe ich da so einen Bericht drüber gehört, dass das in den Billboard Charts dann tatsächlich auch mit so einem Buchstaben markiert war, ob die Verkäufe davon stammen. Also wenn es von der Cassingle war, war da ein kleines C dabei und so. Ah. Und äh, so hat man das da irgendwie
1: dann aufgeschlüsselt. Tja, Transparenz Charts. schafft Vertrauen in den Charts. <lacht> wir würden ja, wir beiden würden, alten Hasen würden ja sonst den Charts richtig misstrauen, ne? Du, aber hallo. Äh, was da ist für. für für Marshall-Line gemacht werden.
0: Hat man ja früher mal gehört, wenn Bands eine neue Platte raus haben, dass sie übers Land gefahren sind, um in den kleinen Plattenläden ihre Platte zu kaufen. Ja, nicht nur das. Weil die mehr
1: zählen als die großen Ketten. Ja, nicht nur, also nicht nur die Bands, auch die Plattenfirmen haben das ja da gemacht, naja. haben Leute losgeschickt. Stimmt. Lloyd Cole zum Beispiel war mal bei seiner Plattenfirma ja. und hat dann im, im Flur äh, seine äh, Platten entdeckt, die die Plattenfirma selbst in London äh, aufgekauft hat. Also was ihm total unangenehm war. <lacht> so ist auch das...
0: Äh, das vollkommen grandiose meines Erachtens nach beste Metal-Album aller Zeiten, äh, nämlich Vulgar Display of Power von Pantera. Äh, das war quasi ihr erstes Album, nachdem sie nicht mehr Hairspray-Metal gemacht haben. Ähm, oder beziehungsweise das zweite Cowboys from Hell war schon so ein Abgesang auf Hairspray, aber Vulgar Display of Power war dann die perfekte äh, äh, Punktsetzung für diese Neuerfindung. Und ähm, das war eines der ersten Metal-Alben, die groß gechartet sind in Amerika, die in die Top Ten oder so gestiegen sind. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr, wie mich jetzt nicht festlegen, aber es war auf jeden Fall bemerkenswert, dass das so hoch gechartet ist. Mhm. Und da ist dann rausgekommen, dass die Plattenfirma, die halt am Release-Tag irgendwie großflächig selber gekauft hat. Ja. Das ist natürlich für eine Plattenfirma geil, weil du kannst ja direkt wieder verkaufen.
1: Ja, es muss ja erstmal wieder in Vertrieb kriegen und so. Ja, so aber die Wege sind wahrscheinlich kürzer als als für die Band. Und die strafen drastisch, ne? Ja, wenn es ja. rauskommt, ja. Ja, wenn das rauskommt, <lacht> dann ist Media Control echt sauer. Dann glaubt der Plattenfirma keiner mehr was. Vertrauensverlust. <lacht> 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 Vertrauensverlust <lacht> <Riesenvertrauensverlust> gegen Polidor. <lacht> die kaufe ich nicht mehr, die Musik. Von das denen, die, die äh, tun ja so, als würde sie sich besser verkaufen als andere. Ja. Das mache ich nicht mehr. Ich habe einer der letzten deutschen Acts, die das
0: gemacht haben, war so eine.
1: Die Sauerei mit äh, Selbstaufkaufen? Ja. Naja, ja, welche? Ist glaub, das bekannt? Welche deutsche? Ja,
0: ja, es war irgendwie so eine... Die Fantastischen das, Vier, kann das sein? Nee, es war nicht Fantastisch. War es nicht irgendwie La Fee oder so? Irgend so ein deutscher Eck, die das aber nicht wusste, weil ihr Produzent das gemacht hat. Ah. Und der und die und dann wo, haben sie es ihr, aber natürlich angekreidet. Und dann waren die irgendwie so, was. ich weiß nicht, ob es La Fee war oder irgendein ähnlicher Act. So, ein, so eine Frau, so eine Frau-Rock. rockfrau ah. Genau. Ah. Tut mir auch ein bisschen leid. Tut mir auch leid. Tut mir auch sehr leid. Aber äh, kommen wir zurück zur Maxi. Wir sind ein bisschen abgeschwoffen. Das kennen wir von uns beiden eigentlich gar nicht. Ähm, dass wir so den Fokus verlieren auf ein Thema. Ähm. Ja, die äh, Maxi in den 80ern. Die Popsongs haben irgendwie äh, haben auf Krampf die Version verlängert, um eine Maxi-Seite vollzukriegen. Ähm, also der äh, wurde so in den 80er Jahren übel mitgespielt. Und dann ist sie aber, äh, ist natürlich in den Clubs immer auch ein Tool gewesen, auch immer benutzt worden und so, aber da gab es irgendwie nicht so die richtige Musik für. Bis sie dann so langsam wiederkam, vielleicht erstmal so durch Rap in den späten 80ern. Auf jeden Fall. Der natürlich ausgiebig Gebrauch von der Maxi-Single gemacht hat.
1: Ja, aber der auch nicht nur die, ähm, der, die vor allem ausgiebig Gebrauch gemacht hat von Maxi-Singles, nicht um äh, längere Versionen von Stücken zu featuren, sondern um das Instrumental zu featuren. Ja. Und die Vocalspur, äh, klassische Rap-Maxi, normale Version, äh, Instrumental, Vocalspur ja. auf der Rückseite, das Ganze noch in Dirty. Genau. Ja, genau. <lacht> ähm, wo die äh, Fachbegriffe aus dem Fäkal- und <lacht> Sexbereich ähm, ausführlich drauf waren, ja. ähm, was man gar nicht so gehört hätte als Deutscher, <lacht> dass die auf der Clean-Version fehlten. Ähm, das ist eine, für mich eine klassische Rap-Maxi. Das stimmt. Gerne dann
0: von DJs benutzt, um dann live irgendwie, die, haben sie sich auch aber zwei Maxis geholt und haben dann da, dadurch die Lieder selber live verlängert sozusagen, indem sie von der normalen Version ins Instrumente übergegangen sind und zurück wenn ich habe davon
1: haben. eine Zeit lang gelebt. Ich hatte ja mal einen Plattenladen ähm, in Göttingen und eine sehr große Hip-Hop-Klientel und die Jugend musste tatsächlich sehr viele Platten zweimal kaufen, weil sie damit gearbeitet haben. Ja. Und ich bin heute noch darauf stolz, da quasi Wegbereiter, ähm, Fliesenleger gewesen zu sein für äh, einige der besten DJs aller Zeiten. Ähm, <lacht> einer aus dieser, aus meinem, aus meinen, äh, den Leuten, die aus den drei Käsehochs, die vor meinem Tresen standen, ja. ähm, die damals 14 waren oder 13 oder 16, ähm, ist hat mehrfach die DJ-Weltmeisterschaft gewonnen, lebt glaube ich heute in Tokio, Kid Fresh heißt er, ähm, ein schüchterner, ganz normal schüchterner Vollnerd, der ja. äh, sehr, mit sehr viel Platten gearbeitet hat, stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang und dem ich seinen, wie einem süchtigen Junkie immer seinen Stoff bieten konnte. Äh, und ich fühle mich bis heute dafür gewissermaßen verantwortlich, wie auch eine gewisse Art von Stolz. Ein äh, einen Vaterstolz. Kann eine Art Vaterstolz, ja. ihm äh, auch mit sehr vielen Maxis den Weg bereitet zu haben. Hast du die denn dann auch immer doppelt geordert?
0: Also quasi, wenn du sowieso schon 10 geordert hast, hast du einfach 20 geordert, weil du wusstest, die, die
1: kaufen immer Fast, zwei. Fast, ja. Konnte ja. man tatsächlich. Das war ähm, unglaublich. Also unglaublich, was die, was die, wie viel Material die gebraucht haben. Mussten ja. sie dann teilweise auch noch nachkaufen, weil sie kaputt gegangen sind. Ja. Weil DJs ja natürlich gerne auch mal manchmal äh, kleine ähm, Klebestreifen an die Stelle kleben, die sie zu dem verlängerten Break oder zum Scratchen benutzen wollten. Ja. Ähm, und da man das ja nicht sieht, auf, wo man sich auf einer Platte befindet und es man manchmal bei Wettbewerben vor allem sehr schnell gehen muss äh, und äh, haben die sich ja so kleine Teserstreifen draufgeklebt auf ja. die auf die Rillen, um die Stelle zu finden, möglichst schnell zu finden. Weil damals gab es diese DMC-Wettbewerbe, wo es darum ging, möglichst viele Platten in möglichst kurzer Zeit äh, für, den, für äh, die Performance zu nutzen. Ja. Das waren so ein Minuten... Performances und wenn man in die eine Minute äh, 50 Platten reingeknetscht hat, dann hat man natürlich keine Zeit mehr, äh, dass die Nadel die richtige Stelle sucht, dann muss auf, das muss auf dem Punkt sitzen. Ja. Und äh, die Zeit war das, wo auch Turntablism tatsächlich, also die Kunst äh, Platten aufzulegen, ein eigenes Genre gebildet hat und auch eigene, eigene Musik ähm, herauskam. Ja. Das gibt es ja heute gar nicht mehr so. Auch das Gegenteil tatsächlich von der Idee durchzutanzen. Hm. Ähm, das war eine naja, sagen wir mal aus weit entfernter Sicht eher anstrengende, äh, weil so breakreiche und naja. äh, zerhackte Musik, naja. die da äh, durch Turn sehr Treble Fragmentarisch. Sehr fragmentarische Musik. Ja. Es ging, ging um eigentlich einen Sport. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Vertreter DJ Shadow? Der, Exakt, der, genau so der quasi
0: auch geschafft hat, daraus trotzdem etwas Hörbares zu schaffen, was sich auch Leute so zu Hause auf Platte anhören. Oder?
1: Also es ist manchmal erschreckend, wie wenn man die, 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 die Weltmeister oder so von so Turntables und Wetten angesehen hat, an, sich angehört hat, wie wenig Groove die haben. Ja. <lacht> also wenn man es gewöhnt ist, dass Maxi-Singles das Fundament der Beton ist für, für, für Groove. Ja. Ähm, wo man sich ein bisschen reinsteigert und wo es fließen muss und äh, wo es organisch ist, dann ja. ist das das Gegenteil. Das stimmt. We don't
0: need no fascist groove thing. Auch eine sehr gute Maxi. Heaven 17, glaube ja, ich. Ja. Sehr, wahrscheinlich eine sehr gute Maxi. Wahrscheinlich 6 Minuten, 15. Ja. Guter Song, gute Maxi. Kam vor zwei Jahren zum Record Store Day, wurde die re-released. Das ist auch am Record Store
1: Day, werden jetzt andauernd Maxis re-released. Ja, vor allem von Sachen, die es niemals als Maxi gab. Das Rolling auch. Stones, Und, ja. so, äh, Sachen, die von 1966 erschienen sind. Als, vi als Vierer-EP <lacht> oft, die ja. werden dann heute als 12-Inch-EP gemacht. Die Stones haben auch eine der besten Maxis aller Zeiten gemacht, tatsächlich. Auch 77, 78 irgendwie so. Von ihrer leicht-discoiden Phase äh, Miss You. Das gibt es tatsächlich als äh, Sechs-Minuten-Version, die echt gut ist, ja. wo man es nicht merkt, dass sie sechs Minuten ist. Ja. Was ja das Geheimnis ist einer guten Maxi, man merkt nicht, dass sie verlängert <lacht> wurde. Ja. Sie ist organisch lang. Das sie stimmt. ist so lang, wie sie sein muss und so lang ist sie dann. Das ja. ist, das, so soll es sein. Das stimmt.
0: Ja, dann ist quasi über die über die späten 80er, über Rap und Hip-Hop und über den Turntablism, also dieses dieses DJing, dieses kompetitive DJing, in dem sich Leute darin gebettelt haben, wer schneller scratcht, wer schneller irgendwie Songs äh, zusammenmischt und, und Breaks irgendwie und so weiter und so fort. Daraus entstand ja dann in den späten 80ern, frühen 90 er äh, noch eine andere DJ-Kultur, die natürlich auch ohne Maxis niemals so groß geworden wäre. Und niemals Boogie Woogie? Richtig. Die große Boogie Woogie Szene. Ja,
1: Das war eine tolle Zeit. Ja. Alles
0: aus Chicago und Detroit der Boogie Woogie rüberkam. <lacht> genau, also äh, Techno, House und Techno äh, entstand und äh, war natürlich auch einer der allergrößten Nutznießer von, von dem Format Maxi single Also viele Songs, Künstler, Acts, die einfach nie anders erschienen sind, als nur auf Maxi-Singles. Ja,
1: auch auf vielen generischen, generischen, generischen ja. Covern, ja. weil die ganzen normalen Labels äh, vollkommen unwichtig war, was auf dem Cover drauf war. Es ging ja. um, der Label war der Sound, man, ja. man hat nach Labels gekauft. Ja. Maxis nach Labels gekauft und nicht nach Interpreten. Hast du schon die neue Hard House, ja. die 54? Oder bei Drum and Bass war es dann auch so eine sub Unterart von House und Techno. Ja. Die ganzen unter sub 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 sub, -Sub genres ja. haben alle mit Labels gearbeitet und deshalb waren war oft auch keine Cover notwendig.
0: Das stimmt. Äh, da war dann tatsächlich das generische Cover auch so eine Art. Äh schnell äh, finde äh, ja. Sache, um ja. einfach auch in
1: Wust von Platten schnell irgendwie das zu finden, was man will oder was man was einen interessieren kann ja. oder so. Um und die hatten dann auch noch, ein, dadurch hat das auch ein Faszinosum bekommen. Also Import-Maxis aus Amerika aus der Zeit, die teilweise war, waren es ja nur drei, vier Importeure in Deutschland, die das irgendwie hingekriegt haben, ja. die Sachen aus Chicago oder Detroit tatsächlich zeitnah hinzukriegen, irgendwie äh, hier rüber zu kriegen, so Jeff Mills Produktionen und äh, äh, oder hier Richie Horton Produktionen. Ja. So. Die hatten dann schon, äh, das war keine Massenware, sondern <lacht> geheimnisvolles Zeugs. Von denen man nicht genau wusste, wie viel es davon gab und äh, wo oft auch nichts drauf stand, was immer die Attraktivität für jeden Musikner total steigert. Ja. Das Geheimnis ist, äh, wenn, wenn Kunst Geheimnis bietet, ist die Kunst größer, ja. ähm, wenn nichts erklärt wird. Ja. Ähm, und normale Rockproduktionen erklären ja mal leider alles oder Pop-Sachen. Da steht der Produzent drauf, der Grafiker und sogar der Typ, der das gemastert hat. Ja. Und auch vielleicht sogar die Jahreszahl wie öde. Maxis aus der te guten Technogeneration, da stand nichts drauf. Da war Grafik drauf auf ja. dem Label und vielleicht aus der Auslaufrille. Äh, anderes Thema, irgendwas reingeritzt, aber ansonsten, wer war es? Unknown Artist. Daher kommt auch die, die große Bezeichnung, man müsste mal wissen, wie viele Leute unter dem äh, äh, Alias Unknown Artist gearbeitet haben. <lacht> äh, oft wurde da mit dem Pseudonym Unknown Artist gespielt und äh, es gibt bestimmt Millionen, Tausende von Typen, die unter dem Pseudonym Unknown Artist veröffentlicht haben. <lacht> 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 ähm, weil es natürlich auch einfacher war, da geheime oder verbotene Samples dann durchzubringen. Das war auch bei vielen DJs beliebt, dass das dann so White Labels waren, also wo dann auch
0: auf dem Label dass ich oftmals einfach nur ein Stempel drauf war, äh, weil es irgendwie beliebt, einfach ja. war. Richtig. Ähm, man Hatte einen Stempel gemacht und dann einfach in die Mitte äh, drauf gepresst. Ähm, das war natürlich auch deswegen bei DJs beliebt, weil man dann auch, das war sozusagen so bescheuert, also klingt Raum für eigene Notizen, also dann konnte man sich irgendwie schnell draufschreiben, was das für ein Song ist oder warum man den gut findet oder wa warum man da jetzt den auflegen soll oder so, also sich irgendwie schnell eigene äh, äh, Merk-Eselsbrücken irgendwie notieren, damit man irgendwie schnell weiß, welche Platte man in den Händen hält.
1: Also was ja auch ein totaler Kontrast ist zum normalen audiophilen äh, Rock-Pop-Hörer, ne, der ja. das Cover ja auch so hochachtet, dass er äh, sämtliche Idioten, die da ihren Namen drauf schreiben oder wann sie das gekauft haben, ja. äh, oder wo jemand mit Edding irgendwas äh, ein gutes Stück ankreuzt, ja. das verachten ja die meisten von ja. diesen Leuten. Und plötzlich war aber durch unter anderem tatsächlich federführend die Magdalena Maxi, dass die Schallplatte ein Tool, ein Werkzeug und kein Fetisch, den man äh, möglichst gut behandeln musste. Ja. Die Maxi hat, haben viele Leute nicht gut behandelt. Das also im eigentlichen Vinyl Fetisch Sinne. Ja, ja. Äh, war die Maxi ein Werkzeug und nichts anderes und wenn, äh, wenn Hammer nicht äh, eingegriffen ist und ein Besen, der Besen Stiel nicht mit dem Schweiß der, der Gartenarbeit getränkt ist, ist es kein richtiger Besen.
0: Ja. Äh, und so
1: war das bei Maxis ja auch. Ja. So muss man das sehen. Ja. Es ist auch heute noch, man kriegt Maxis
0: eigentlich hinterhergeworfen von allen aus einem möglichen Zeiten, von einem möglichen Bands. Es gibt wenig Maxis, die wirklich so Sammlerwert
1: haben. Oder ja, ich suche zum Beispiel ein paar. Finde ja, ich ja, nicht. Ja, ich du suchst jetzt
0: wieder sowas ganz Spezielles. Nee,
1: eine Disco-Maxi. Nicolette Larsen, Lot Love. Ja. Tolle Disco-Version von Neil Young Stück. Suche ich seit Jahren. Gab es damals nur eine Promo-Auflage, ist nie wieder veröffentlicht worden, ja. glaube ich. Wenn ja, jemand einer eine, hat, her damit. Ja. ja, aber jetzt, ich meine jetzt mal so Maxis, die auch veröffentlicht wurden, die quasi auch im Verkauf waren,
0: die es auch kommerziell gab, die sind. Die, also die sind alle nicht so wahnsinnig viel wert. Es ist ein etwas stiefmütterliches Format, das nicht so richtig gewertschätzt wird.
1: Ja, man kriegt ja auch äh, keine, also sehr wenig gut erhaltene Maxis. Die meisten sehen auch dementsprechend aus. Ja. Ja, aber es war auch früher, man hat sich dann Maxis gekauft,
0: und wenn man die so zu Hause hatte, man, das war auch immer nie, man hatte auch gar keine Lust, die aufzulegen, weil es irgendwie so, ah, jetzt hat das Lied so lang gedauert, und dann ist es aber doch vorbei, dann muss ich doch umdrehen, bei einer Single muss man, näher ja, komm, das ist, ich will nur kurz den einen Song hören, aber in der Maxi wäre immer so, uh, jetzt irgendwie, warum, uh, das klingt so doof, irgendwie, auch so auf Partys, auf Privatpartys irgendwie ich hatte glaube ich mal damals die Maxi vom Night Rider, von der Night Rider Titelmusik und das ist ja schon langweilig, aber als Maxi haben wir auf so Kellerpartys gehört aber es war unfassbar öde, also es wollte auch nie einer zu Ende hören und dann ja. ich sollte dann wieder Beautiful South auflegen, weil wir dazu irgendwie alle Blues tanzen konnten und so ähm, aber, Ihr habt so Beautiful South Blues getanzt? Ja, Song for Whoever, das war unser großer Blues-Song damals. Was heißt jetzt Blues? So Klammerblues. Ja. Achso, also Umarmung. Endtanz, Endtanz, Schofen. genau. Wieso nennst du das Blues? Bei uns hieß das einfach Blues-Tanzen wir haben das einfach so genannt. Ah. Und aber Blues ist ja eher traurig Ja, aber das, da ging es glaube glaub ich nicht so sehr um das Musikgenre wir haben da nicht Ja, das, das habe ich schon verstanden das geht um, um, ja, um, ja, es ging um Anfassen Ja, ja. ja. aber Blues ist ja auch sowas so was warmes, nahes intimes, deswegen haben wir das Blues Tanzen genannt und dafür, ich meine wenn man eine, eine Maxi-Version von einer Ballade hatte, war das ja theoretisch zum Blues tanzen, zum Engtanzen. genial. Aber meistens hat es einen dann doch genervt, dass das Lied irgendwie anders klang und irgendwie nicht so.
1: Ist nicht auch Kerl des Whispers, einer der größten Schwurfsongs überhaupt. Kerl ist ja nicht auch
0: sacklang Habe ich auch, auf Maxi. Ist, ich liebe diesen Maxi auch und da steht hinten drauf: äh, Oh fuck, muss ich jetzt nachgucken.
1: Äh, da steht sowas Geiles. Das steht da steht drauf. da drauf, sowas hat Michael George Michael da drauf geschrieben. Also oh, fuck, geil muss ich jetzt
0: nachgucken? Nee, warte, mal, du äh, musst mal kurz <lacht> was erzählen. Ich gucke jetzt mal ganz schnell nach, was da drauf steht weil das so super ist.
1: Ach, das kann man kann man einfach so live im, im Radio, sag ich mal, nachkommen. Ich jetzt mal das Cover. Ja, bitte. Und dann die Rückseite. <lacht> genau. Was Mein Gott, was mag da draufgestanden ja, das haben. Das geht ja
0: bestimmt bei Discogs.
1: Das war die erste, das war eigentlich eine, ist, glaube ich, sogar von dem anderen Wham-Typen auch mitgeschrieben. Eigentlich ja, gilt es, eigentlich es Gibt's ja als Wham-Single. Tatsächlich. Eigentlich gilt es als Wham-Song. Nee, eben als, nicht. Es müsste als Wham-Song gelten, aber es ist eine George Michael-Solo-Single. So rum. Aber es ist, glaube ich, erst als... Hm. Ich sag, das ist erst als George Michael Solo single. Das
0: ist ja lustig. Auf der Single steht es nicht drauf, aber auf der Maxi steht es drauf. Was sein. mag draufstehen? Anton, ich hab's gleich. Wart hey. mal,
1: wart's mal, hat's gleich.
0: Der Extended Mix, ah, oh, jetzt ist hier nicht das Cover abgebildet. Ich werde verrückt. Jetzt ist hier nicht, nicht die Rückseite Ste vom Cover abgebildet. Aber
1: sag doch mal, die, die Richtung, was da drauf steht. Schwurfen Sie jetzt oder ah, hier schwurfen. Ist es, warte Sie mal, jetzt habe ich es gleich. Verlängert das.
0: This record is dedicated to my mother and father. Und jetzt, warte, pass auf, jetzt kommt nämlich der, der Maxi-Bezug. Ähm, oh, jetzt kann ich es nicht lesen. <lacht> <lacht> Irgendwie, ich glaube, 11 and a half oder so. Ja? Also so lang, wie es eben ist. Ja? 11 and a half minutes in return for 21 years. <lacht> oh. ja. Ich dachte, jetzt, also, das kommt zu
1: lange, haben wir auch zur Zeugung gebraucht.
0: Nee, aber das fand ich so, als ich das gesehen habe, das fand ich so bemerkenswert. Sehr selbstironisch. Ja. Ah. Ja, war, ist eine tolle Maxi, toller Song. 6 Minuten 30 im Extended mix Aber du magst ja keine Saxophon, wie wir heute schon festgestellt haben. Das Saxophon bei Kellis, was mag ich? Gerade zu, du bist auch so ein bisschen bei ich dir bin ist das, auch, Ich habe aber Saxophon selber auch mal gespielt. Ja, vielleicht daher. Vielleicht hm. kommt daher so ein Saxophon-Hass bei dir. Hm, vielleicht, <lang>, Ja. <lacht> Ja, also ähm, die Maxi-Single, das soll heute kein Maxi-Podcast werden. Also wie gesagt, wir haben wir sind es ja auch eigentlich durch. In den 90ern ist sie durch wir Techno. Sind's
1: durch. Wir haben einfach das Thema erschöpfend behandelt, liebe Leute. Niemand muss mehr wissen über Maxi also, als was man, jetzt wisst.
0: Was vielleicht noch ganz interessant ist, äh, die die Maxi-Single im Techno, beziehungsweise die Tatsache, dass Techno und Haus und alles, was so dazugehört, äh, so... Lange Zeit, heute ist ja anders, aber so lange Zeit unabdingbar verbunden war und gebunden war an die Maxi-Single, hat auch dafür gesorgt, dass es heute wenigstens noch ein paar Presswerke gibt. Also gerade Techno und seine. seine sein Uh, sein Need for Vinyl uh, Records
1: hat uh, viele Vinylpresswerke uh, am Laufen gehalten. Da hast du total recht. Eigentlich hat, uh, um, hat die Vinylrevolution ihre Kinder gefressen, uh, weil die kleinen Labels, die damals in der, in, der, in der schlechten Phase von Vinylpresswerken uh, das Ding am Laufen haben lassen, werden jetzt von Vinylpresswerken oft äh, schlecht behandelt, weil kein, keine kleinen Auflagen mehr nötig sind, äh, ja. äh, möglich sind. Ja. Da hast du vollkommen recht. Ja, das äh, vor allem Hip Hop und vor allem eher Techno und House haben und Drum and Bass und die anderen anderen Arten ja. von elektronischer Tanz und Tanzmusik haben eigentlich uns äh, am Leben erhalten. Das stimmt. Aber wir, hätten, auch wir würden heute keinen Podcast zum Thema Vinyl machen können. <lacht>
0: ja. Also aber, sie, aber sie haben sich ja auch selber ein bisschen von dem Medium abgewandt, als dann so Sachen wie Serato aufkamen was quasi noch ein Vinyl- oder Maxi-Feeling hatte, weil man zwei Maxi-Singles dabei hatte mit so einem Referenzton, aber dann den Computer angeschlossen hat äh, und dann quasi nur noch diese als physische Controller diese Maxis hatte, äh, um, die, um die Files, die man am Computer hatte, anzusteuern und zu spielen und so. Und heute haben die meisten Serato-Systeme nicht mal mehr diese Referenzton-Maxis dabei, sondern es wird einfach nur noch vom Computer aufgelegt. Mm, mm. Gerade im elektronischen Bereich. Weil da natürlich auch der Vertrieb dann einfacher ist für so, weil so eine Maxi für einen Song, bei dem man nicht weiß, ob den einer haben will, mal schnell zu pressen, ist nicht nur
1: schwerer geworden, sondern ist natürlich auch immer ein gewisses finanzielles Risiko. Ja, nicht nur auch, auch äh, was das Gepäck angeht, wenn du wenn ich zum Beispiel nach Ibiza fliege, ne? Ja. Und da in der großen Disco wenn du wieder im Space auflegst. Ja. Ne? Nehme ich jetzt die Maxi mit, die mich 200 Gramm äh, Gepäck kostet für 6 Minuten Ekstase? Ja. Oder nehme ich dann doch die MP3 mit? Ja. Das ich ist, äh, nehme die Maxi mit. Eben, ich auch. Ja? Und, und ich dann glaube, haben die da Kyle keine Cox auch. Zum ja, und dann haben die da keine Steckdose. Da im, wie hast du die Disco <lacht> genannt? Space. Space. ja, ja Klar, im Space. Space.
0: <lacht> dann bist du, du bist auch wieder zum Opening da. Ne? Hast du das Closing jetzt gespielt? Ich, ich mache immer
1: den Übergang vom Closing zum Opening. Also ich close das Weekend am Mittwoch. Mittwoch Mittags ist, glaube ich, Weekend Closing. Ja. Und Mittwochabend beginnt äh, äh, Deine Big, Season. Äh, nee, Weekend Beginning. Naja. Und dann geht es wieder los. Naja, also ich verstehe. mache das nahtlos. Für mich ist das Easy Mob Easy. Ja. Das ist für mich nichts, nichts Schwieriges. Und
0: natürlich nur mit deinen allerbesten Maxis im Gepäck. Nur mit
1: Maxis. Dem Thema heute im Vinyl Podcast, Vinyl Stories mit dem <lacht> Verlängerten Nils Buckelberg.
0: <lacht> Und dem, äh, ja, was, haben wir noch einen Maxi-Gag Und den Super. Mann, ohne den es keine Presswerke mehr geben würde, Gerion Klug.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich, ich dachte, jetzt wir jetzt um jetzt Maxi -Bezug, den ein Super-Sound-Typ, hätte du jetzt sagen Schön. können. Dem Typ, der immer auf 33,5 läuft. Das war übrigens ein Bellaphone-Label, habe ich das schon erzählt. <lacht> Egal. Ähm,
0: an dieser Stelle sagen wir, zum Abschied ganz lange Servus. 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 Du, 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 du. <lacht>